0: Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que bien comenzando este nuevo capítulo de Tex Health para hablar de salud. Y hoy día quería comenzar el programa con un tema que, bueno, a mí como mamá me tiene súper preocupada y en general eh, yo creo que a todas las mamás y los papás que nos están viendo hoy día hay un pic de enfermedades respiratorias, principalmente con saturación de las urgencias pediátricas y es algo que de verdad no se había visto ni siquiera en invierno. Están las urgencias colapsadas, no hay consultas pediátricas tampoco y esto ha sido porque... Eh, bueno, por varios factores, según dicen los especialistas. Uno, bueno, por el desuso de la mascarilla, pero eso no influye tanto como la circulación, ¿no? Eh, debido a que eh, nuestro sistema inmune, sobre todo los niños, no estaba tan preparado por el encierro eh, y también por todo lo que ha sido la pandemia para enfrentar estos virus que ahora están mucho más virulentos, por decirlo así, ya sea la influenza A y B son las que están predominando en este momento sobre el COVID, imagínense, y también el metaneumovirus y el eh, virus sincicial serían como los cuatro virus que están, pero la influenza es la que tiene así a todos vueltos loco y lo complicado es que la influenza se puede convertir en neumonía sobre todo a los más chiquititos les puede afectar, así que importante estar atento a los síntomas, mucha tos, fiebre, etcétera para que lleven rápidamente a control y no se complique la situación. Y a cuidarse, a seguir usando mascarillas también en el caso de lugares con muchas aglomeraciones, porque claramente eh, también se están contagiando los adultos. Hasta es más contagiosa la influenza que el COVID, hasta ese nivel. Bueno, hoy día vamos a tener un programa muy interesante, por supuesto, para hablar de salud. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, en txplus arroba andreobahir, también txplus.com para que nos escuchen, en Spotify, en SoundCloud. Nos vamos a ver con un temazo de James Addiction. ya la vuelta comenzamos con las entrevistas Bueno ya estamos de vuelta y hoy queremos hablar de un tema que es súper interesante y tiene que ver con el aumento del consumo de los alimentos basados en plantas ¿no? con el objetivo de dejar las carnes eh, animales de lado y muchos chilenos y chilenas de hecho están optando por esto eh, ya sea quienes son vegetarianos eh, o veganos eh, por distintos motivos, bueno, uno es por el maltrato animal, otro por eh, un tema de cómo siempre se dice que uno es lo que come y finalmente liberarse un poco de toxinas, irse hacia lo más saludable, orgánico, etc. Eh, y queremos hablar, ¿no?, de qué se trata esto. ¿Es una tendencia? ¿Cuáles son los beneficios que tienen los alimentos basados en plantas? Eh, ¿Cómo también pueden mejorar la salud? Hay un montón de alimentos que de verdad eh, son súper importantes para combatir algunas enfermedades, ¿no?, que nos entregan desde nutrientes, minerales, vitaminas, eh, nutracéuticos, como se llaman también, ¿no?, o funcionales. Queremos hablar con el doctor Aníbal Concha, académico del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo estás, Aníbal? Bienvenido.
1: Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, bueno, un tema
0: súper interesante, de hecho estaba acá viendo eh, el estudio que hizo Ipsos hace poquito, ¿no? Donde decía que el 84% de los chilenos y chilenas indica consumir regularmente una alimentación de tipo omnívora, ¿no? Seguido por un 9% con una dieta flexitariana que promueve la dieta de vegetales por sobre el animal, luego el 3% vegetariana, 3% de peces, ¿no? Y solamente el 1% que sería vegana, que es no consumir ningún producto animal. Y esto es bien interesante porque finalmente hay una tendencia hacia buscar otras opciones. Y por eso también habido como un boom de emprendimientos, negocios que venden productos veganos, desde helados, pasteles, ¿no? eh, ahora alimentos también que se venden enlatados, envasados, etc. ¿Cómo ves tú esto?
1: Sí, efectivamente, el, 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 el estudio de Ibsen es bien interesante porque incluso habla de este 70% de las personas que estarían eh, dispuestas a cambiar su dieta eh, por productos ciertos de, de, de origen vegetal, plant-based foods, que, que de alguna manera se ha vuelto una tendencia no solo asociada al consumo, sino que también a la innovación dentro de los alimentos, porque obviamente eh, la industria lo ha visto como una oportunidad de desarrollo de mercado. Eh, y sí, la verdad es que son, son temas no, que, que, que se cruzan bastante con, con la salud, ¿cierto? Y con cómo mejoramos también la calidad de vida de las personas, obviamente a través de la, de la alimentación. Eh, conversábamos contigo un poquito antes, ¿cierto? El, 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 eres lo que comes, ¿cierto? Eh, y obviamente qué importante es comer bien para tener una buena salud. Y en ese sentido, eh, a veces nos, nos ocurre que hay una percepción eh, que a veces puede ser cierta, a veces puede ser eh, incorrecto también de que quizás los alimentos de origen vegetal eh, son más sanos así como a mí me, to a mí me toca muchas veces ¿cierto? defender también a los alimentos procesados todo esto de que los alimentos procesados son malos bueno, no todo, ¿cierto? como todo en la vida, no todo es tan blanco, tan, tan, tan negro es, es, a veces es muy gris, y tiene tonalidades y en ese sentido, el, el, el tema asociado ¿cierto? al consumo de productos de origen vegetal puede beneficiar en, en, en alguna, algunas personas, pero no todos tenemos los mismos requerimientos nutricionales.
0: Exacto, eh. exacto y ahí te quería preguntar, porque al final, cuando uno consume carne, no carne roja, eh, bueno, tienes una cantidad de proteínas súper importante, que muchas veces, claro, eh, las legumbres te la pueden entregar, pero no es la misma cantidad proteica que te entrega, la carne, sobre todo personas que tienen anemia, otro tipo de enfermedades, ¿cómo haces de alguna forma el equilibrio en suplir a ¿no? las personas que no comen carne animal, por un montón de motivos que yo los di, algunos de esos, eh, si efectivamente otros alimentos pueden llegar a suplir eso y que no te generen otros problemas de salud, de desnutrición de o desbalance no de, de vitaminas, minerales o lo que necesitas para estar bien en todos tus índices?
1: Sí, totalmente. La verdad que ahí la gente, claro, a veces tiene una percepción de que la calidad de alimentos eh, se, se, se contradice un poco con con la cantidad y en el caso de los alimentos de productos de origen eh, animal, ¿cierto? que son de una calidad nutricional fantástica, a veces nos pasa que, claro, el abuso, el consumo obviamente tiene, mm. tiene repercusiones. Son productos que, que por per se tienen un alto contenido, por ejemplo, de grasa, pero que obviamente son unas fuentes de proteínas que es, eh, son fantásticas. De hecho, eh, la calidad proteica de un producto de origen animal eh, eh, es muy difícil de emular por parte de una matriz eh, vegetal. No, no no formulada, ¿cierto? Sino que naturalmente producía, por así decirlo Las la lentejas, claro Las lentejas, etcétera eh, Que son buenas fuentes de proteína Pero quizás la calidad de la, de la proteína como tal Incluso se habla de la diversidad, por ejemplo, de, de disponibilidad de aminoácidos. La, la cantidad de aminoácidos que uno puede obtener a partir de una, de una, de una proteína animal versus una, eh, una, una, una de origen vegetal eh, es mucho mayor en la animal. Entonces, esa calidad es bien compleja. Eh, sin embargo, igual hay, hay maneras de poder lograrlo, hay, 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 hay distintas maneras tecnológicas también de poder ir, mezclando, ¿cierto?, y generando esto. Y como te digo, yo creo que al final eh, va a depender mucho de qué es lo que está buscando la persona, porque también eh, yo creo que esta, de esta dieta flexitariana, ¿cierto?, que, que de repente sí. hay gente que, no lo, que no, lo, no lo conoce tanto, pero que es básicamente comer de vez en cuando, carne quizás no abusar del consumo, eh, puede ser, y es lo que más recomienda, de hecho, la, la Organización Mundial de Salud eh, para efectos de, de consumo, y, y, y de alguna manera para mantenernos balanceados. Yo creo que ese es el tema. A veces balancear el consumo también es importante.
0: Ahora, igual es interesante eh, como el tipo de carne que consumimos, porque hay muchos estudios que también indican que el alto consumo de carne roja y embutido aumentan el cáncer gástrico. Eso está eh, súper estudiado. Pero por otra parte, eh, siempre se recomienda comer pescado, ¿no? por el, el nivel de omega 3 que tiene, ácidos esenciales que ayudan muchísimo a nuestra salud eh, y, y también ahí se genera una problemática porque hay personas que claro, o sea no comen ningún tipo de animal viviente eh, y, y, y ¿qué se puede hacer en ese sentido? Ahí tenemos los vegetarianos que, que sí, muchos comen pescado pero no ca comen carne roja y ya los veganos que son los que son mucho más eh, talibanes por decirlo de una forma sí, ¿no? o sea, y, y, y son mucho más, más estrictos en ese sentido de, de que no comen absolutamente ningún producto animal ni huevo en nada en leche nada que provenga
1: de los animales sí y es un gran desafío nutricional o sea yo encuentro que las personas que toman esas determinaciones eh, son personas que muchas veces se instruyen muy bien y es muy importante sí. que lo hagan porque el poder complementar cierto el, la disponibilidad de nutrientes básicos para, para el desarrollo cierto de su metabolismo es sumamente importante eh, después pasa que claro es verdad uno a veces le echa la culpa a la gente le echa la culpa a las opciones que quizás tenemos en el mercado eh, porque claro, uno dice, bueno, no es bueno, por ejemplo, las carnes, no sé, el pollo, por ejemplo, son carnes que son dentro de todos magras, por ejemplo, que tienen buena calidad proteica, pero claro, uno los pone en un formato tipo nugget y, y claro, lo vas a consumir quizás frito, va a tener sí. una panada o donde va a haber pan, donde va a haber harinas, etcétera, eh, obviamente que quizás no es la mejor alternativa para poder consumirlo. Eh, por otra parte, eh, también creo que el, 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 la, 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 la industria de, de productos de envase a plantas ha entendido esta necesidad de poder eh, simular la indulgencia o la, la experiencia sensorial que genera claro, el sabor, la textura. A, bueno, totalmente.
0: Ese, ese es un tema que siempre me he preguntado, porque. Ya, tenemos todas estas hamburguesas que son como nut burger o las mayonesas, ¿no? Y un montón de otros eh, productos. A mí me encantan, de verdad tienen el mismo sabor que la carne tradicional. A mí me gusta la carne, debo decirla. Me, o sea, me encantan los animales, pero, pero sí, me gusta comer carne. Pero ahí lo que a mí me llama muchísimo la atención es como cómo llegas a esa fórmula. Porque finalmente... Están basadas en planta, eh, no sé, usan muchas veces, como tú dices, soya u otros productos, pero también tienen para mantener ese sabor o esa textura muchos saborizantes, eh, conservantes, un montón de químicos que al final uno dice, bueno, se si haga una balanza, ¿qué es peor? Comer carne animal, ¿no? Eh, o comer todo este tipo de químicos o conservantes que también me perjudican la salud. Porque obviamente no es magia llegar a emular el sabor, ¿no? Es, es sabroso, porque la planta, hay que decir, es mucho más desabrida si sí. no le pone nada.
1: Es mucha ciencia y tecnología detrás. Pues en, por eso te pregunto, ahí, lo que trabaja los, en el tema los de.
0: ingeniero en alimentos, ciencia de alimentos, los formuladores,
1: sí, sí. exacto. Sí. Y de hecho, también, bueno, hay algunas empresas con patas de, de tecnología, incluso de, de inteligencia artificial asociadas sí. bueno, a. Bueno, como no es Company, formulaciones, por ejemplo. Claro. Eh, pero también, claro, como dices tú, ahí muchas veces ocurre que mmm, son como estas alternativas, por ejemplo, del consumo de sal. Uno dice, reemplazo la sal por algo sintético. Eh, que muchas veces también, si bien eh, no va a contribuir en sodio, sí también tiene repercusiones, por ejemplo, eh, siempre pensando en el abuso, el consumo, eh, mm. por, 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 por ser compuesto cierto preservantes sintéticos muchas veces que, que también eh, hay estudios asociados que no, que no, obviamente, afectan a la salud, entonces... Como dices tú, claro, ¿qué, ¿qué hago? Quizás como más balanceado y como menos cantidad, o como harta cantidad, pero también voy a, a consumir muchos aditivos mm -hmm. eh, que ayudan Exacto. a lograr esto también. Eh, muchos de esos aditivos también son de origen vegetal, y eso también la industria lo ha ido tomando, o sea, eh, muchos de estos aditivos son de origen sintético... No pueden ser de origen animal. Sería cierto para un producto vegano, por ejemplo, poner algún tipo de aditivo que tenga. Ahí mu hubo mucho tiempo un, un problema con la vitamina B12, eh, que, que también era un tema porque eh, para poder fortificar un alimento la vitamina B12 en general el origen era animal. Entonces eran finalmente productos veganos, pero que tenían una vitamina B12 claro. que era de origen animal, entonces nada que ver. Y ahí después se generaron estas estos, eh, fuentes de, de origen bacteriano, básicamente son eh, microorganismos que la producen. Pero, pero como te digo, yo creo que ahí en la, en las opciones de vida muchas veces yo creo que van a pasar por, por la persona y por qué eh, es lo que yo quiero evitar o, o, o qué es lo que yo quiero privilegiar también en la alimentación. Eh, y por parte de la industria también siempre está el desafío de poder entender al cliente eh, y al consumidor y, y tratar de entregarle lo que, lo que buscan, que muchas claro. veces es salud pero también, como habíamos dicho, cierto, es placer, es una experiencia sensorial agradable.
0: Pero, pero, ¿qué beneficio nos trae la alimentación basada en plantas? No? O sea, ¿se puede vivir con una dieta así? Eh, y, y te lo pregunto porque, claro, hay muchos alimentos, y, y alimentos naturales, claro. que son como funcionales, o sea, partiendo como, por ejemplo, las algas, que tienen un claro. montón de propiedades eh, que benefician, ¿no? O, o desde, no sé, la miel... Eh, bueno, muchas frutas y verduras lo sabemos, los frutos secos también, eh, ¿cómo, claro, ¿cómo podemos, podemos vivir de, de esa alimentación basada en plantas? que, que son también los alimentos funcionales, ¿no? o nutracéuticos, como también se dice?
1: Sí, mira, la verdad que yo creo que ahí, con respecto a lo primero, el, el tema de la, de la alimentación en base a plantas, claro, es un, es, tiene una... Tiene distintos ámbitos, pero el ámbito, por ejemplo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿cierto? Eh, eh, es una industria reconocida por ser quizás más eh, sostenible en lo productivo porque hay un menor uso del recurso también, ¿cierto? Hay una disminución quizás en el recurso hídrico, va a depender mucho. Menos, ¿no? menos,
0: ¿no? menos gases de efecto invernadero, o sea, la menos carne genera cantidad de como, carne, metano ¿no? consumo
1: que y claro, consumo, claro, de menos,
0: agua, menos, consumo de
1: agua impresionante. de Exacto, que que también son cosas que se están trabajando, se están estudiando. Yo a veces como a uno le toca hacer, como te decía, medio abogado del diablo en este tipo de, de, de cierto de, 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 de roles. Y también uno dice, bueno, eh, la, la industria ganadera, por ejemplo, sí efecto invernadero muy potente, cierto. De hecho, Neo -Zel, Nueva Zelanda, cierto, está tramitando ciertos impuestos a los, a la generación de gases metano por parte de las vacas, por mm. ejemplo. Y donde eso también grabada. se
0: convierte en energía y, y por otra parte también si hablamos de agricultura y las plantas, o sea, ya sea fruta y verdura, o sea, el 80% del consumo de agua es la agricultura.
1: Claro, uno dice, por ejemplo, un consumo de, de una, el consumo de, no sé, la, la huella hídrica de una legumbre, perfecto, no hay mucha, pero y la palta, por ejemplo, que es una maravilla. Uh -huh. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, eh, hay beneficio, hay costos-beneficio asociados al consumo de, 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 de plantas de origen, o sea, de nutrientes, de la nutrición asociada al origen vegetal. Yo creo que, eh, yo creo que no, hay, 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 hay maneras de poder hacerlo sustentable, que, pero que, que toman tiempo. Y por otra parte, lo que mencionabas tú de la alimentación sí, eh, y, y el tema función, salud. Sí, porque obviamente todo el mundo dice, Oye, mi alimento tiene alto contenido de X y claro. X en teoría dicen que X eh, podría ayudar a tal función. Eh, muchas veces eso no tiene estudios que lo avalen en, en las cantidades, por ejemplo, que uno consuma regularmente. Eh, y a veces pasa que, claro, hay mucho marketing detrás también en la industria asociada a tratar de vender mejor un producto y hacerlo pasar por salud. Y por lo mismo, un alimento funcional es un alimento que tiene una, una actividad, cierto, funcional, a que entrega propiedades a la salud. Una persona eh, que está comprobada en base a la dosis, cierto, al consumo eh, que, que, que este tiene, porque también eh, tiene mucho que ver con, por ejemplo, todos estos buenos compuestos, todos estos nutrientes, todos estos biocompuestos, como decías tú, de las algas, ¿cierto? Sí. Se, se tienen que liberar en el momento exacto, en el lugar exacto, y, y los alimentos tienen que tener de alguna manera eso eh, caracterizado para que ocurra y de alguna manera repercuta, ¿cierto?, en la, en la función de salud, ¿cierto? Entonces, por lo no, mismo... Tiene que haber más, eh, eh, de alguna manera, conocimiento, pero claramente eh, es hacia donde deberíamos apuntar como, como humanidad, creo yo. ¿ya? O sea, sería muy mm. bueno que el día de mañana nosotros nos podamos eh, curar, ¿cierto?, o proteger de enfermedades a través siempre de la alimentación, más allá de, como decían, es ¿cierto?, de de la usar la, los alimentos como medicina, claro.
0: De, bueno, de todas maneras, así era como antiguamente, sí. yo creo que se fue perdiendo con todo el proceso químico que se le da a los alimentos. ¿Tú qué recomiendas, Aníbal? Aquí eh, eh, estás además metido, ¿no?, en, en la investigación de los sí, alimentos.
1: Sí, sí. Nosotros estamos estudiando harto maneras de ser menos invasivos con los alimentos, tratar de utilizar tecnologías emergentes que muchas veces rescaten las propiedades eh, completas de los alimentos eh, yo por ejemplo, claro y, y cuando hablo de estas tecnologías son muchas veces tecnologías que son no térmicas la temperatura como que también ha sido súper demonizada, pero mm. tiene una razón de ser o sea, yo por, de hecho yo mi especialidad es inocuidad alimentaria entonces por sobre todas las cosas un alimento tiene que ser seguro sí, para claro. el consumo, no me tiene que enfermar entonces la pasteurización los procesos UHT son tecnologías que son fantásticas porque aseguran que estos productos estén libres de microorganismos que me puedan causar una enfermedad pero, obviamente, esos tratamientos térmicos pueden deteriorar algunos nutrientes, ¿cierto? Y hay muchos te nutrientes termolábiles, muchas vitaminas que se pierden, etc. Y en ese sentido estamos buscando alternativas para poder hacerlo. Yo creo que también llamaría a la gente un poco a entender bien cuál es mi problema, porque hay personas que, por ejemplo, su problema es la sal, para otros son las calorías, para otros eh, pueden ser ni siquiera temas asociados a la nutrición, mm -hmm. quizás son temas valóricos. Yo no quiero es que verdad. se contamine el mundo. Entonces... Eso puede definir muy bien. O
0: religioso eh, también.
1: Eh, exactamente, de hecho ocurre bastante. Eh, y y que, que prefieren quizás o, o descartan algunas materias primas por sobre otras, por ejemplo, en el caso del kosher, ¿cierto? El tema de los, la producción de cerdos, que, que no tengan, no tengan ninguna contaminación cruzada asociada a eso. Yo creo que por lo mismo lo que más recomiendo es, es eh, instruirse, leer muy bien las etiquetas y entender eso, muy bien. ser consumidor Yo creo que responsable. También. Y ser un sí. consumidor responsable y también activo. ¿Ya? Sí. Eh, las industrias al día de hoy están cada vez más asivas de saber del, del cliente qué es lo que quiere, qué es lo que prefiere, qué es lo que no quiere. quiere. Entonces, por eso, eh, de esa manera se van guiando hacia, por ejemplo, potenciar sus desarrollos y todo. Yo creo que eso, si somos capaces de poder forzar a la industria a cambiar, a ser más sostenible, eh, la industria lo va a tomar y lo está tomando, de hecho, eh, de pero manera. tenemos que ser bien responsables eh, y activos en eso. Oye,
0: bueno, una muy interesante la conversación, se nos voló el tiempo de rápido, sí. eh, así que te sí, quiero sí. agradecer al doctor Aníbal Concha, académico del Instituto de ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Austral de Chile. Gracias por estar hoy día con nosotros acá en TX
1: Muchas gracias a ti Andrea, saludos a todos desde Valdivia que estén muy bien.
0: saludos a Valdivia qué linda ciudad. <ríe> Cuídate mucho, chao.
1: Ven a ven, no, nos vemos, chau sí, chau. Sí, sí,
0: eh, estaré pronto yendo, de todas maneras. Nos vemos. Salud, chao, chao. Bueno, vamos ahora a la música, de vuelta vamos a seguir hablando de más temas, ¿no? De salud, vamos a estar conversando con María Isabel Huerta, cofundadora de Conscientemente Empresas de la Salud Mental, como eje fundamental también de la empresa a la vuelta de esta casa. Estamos de vuelta aquí en TeX para seguir hablando de los temas de salud. Recuerden que estamos todos los martes y los jueves de 12 a 13 horas. Estamos en vivo y en directo para Chile y el mundo. También a través de TXFlash.com, la única radio online de Ciencia y Tecnología de Hispanoamérica. Estamos en más de 30 países, así que estoy feliz de estar con este programa donde siempre vamos profundizando de estos temas de salud. Y hoy día queremos seguir hablando de, de salud mental. Y de hecho... Eh, ha sido bien, bien complejo en un caso que sucedió la semana pasada, acá en Santiago, en el Costanera Center, nuevamente se suicidó una persona en este centro comercial, es uno de los más importantes de Chile, y donde después ya de muchos años que había sucedido todo esto, finalmente decidieron poner rejas. ¿no? para evitar estos sucesos que además el último eh, impactó a una persona que iba caminando, que dejó a una, a una persona grave donde eh, la persona que se suicidó cayó encima de ella. Pero esto es solamente un ejemplo de lo que está pasando en nuestro país, donde la salud mental eh, todavía no tiene un presupuesto destinado por parte del Estado que de verdad venga a enfrentar esta situación, acceder a un psicólogo, a un psiquiatra es sumamente caro, ha aumentado demasiado la ansiedad y todos los problemas de salud mental, por la pandemia, por todo lo que trajo ¿no? este cambio desde los escolares, desde también el trabajo. Hoy día queremos conocer una iniciativa muy interesante que está ayudando a las personas en las empresas, donde también el cambio desde el teletrabajo, ¿no? en la pérdida de los trabajos, los cambios que hubo. Bueno, es María Isabel Huerta, ya es cofundadora de Conscientemente Empresas, para tener a la salud mental como eje fundamental de las instituciones. ¿Cómo estás
2: María Isabel? Bienvenida. Muchas gracias Andrea, gracias por la invitación. Eh, contenta de poder estar acá y divisibilizar de alguna manera, eh, el impacto que ha tenido no solamente la pandemia, sino que venimos con estresores eh, sí, sí. en una vida y en un contexto a nivel mundial donde la incertidumbre se ha vuelto ya no una variable, sino que una constante. Y con un desafío de todos los seres humanos, tanto adultos como niños, adolescentes, en aprender y desarrollar estrategias y herramientas para poder adaptarnos a un mundo que es muy incierto, que es muy cambiante y desafiante. Entonces, bueno. yo te quería preguntar sobre eso, porque claro, o sea, podemos ver muchos contextos, ¿no? De que lo
0: mencionábamos, el escolar, ¿no? También eh, la vida cotidiana, la casa, donde también aumentó la violencia intrafamiliar, el maltrato a los niños y niñas, etcétera. Pero si nos vamos a las empresas, ¿no? Eh, sí. Cuando tú decías fundar eh, esto, ¿qué es lo que viste un poco? ¿Qué
2: conclusiones sacan donde usted dice, no, acá tenemos que hacer algo? Sí. Bueno, el, el conscientemente empresa surge luego del primer año de pandemia donde eh, comenzamos a ver que hay, eh, somos psicólogas clínicas, ¿verdad? Eh, mi socia fundadora, que es María José Ramírez, ella se ha dedicado más al mundo de la organización en términos de innovación y de liderazgo, eh, y yo siempre estuve en el mundo de la clínica. ¿Y Bien. qué es lo que empezamos a observar? A propósito de todo un equipo y, y una red de profesionales, es que el alza en las consultas psicológicas se vio, eh, llegó un, a un nivel que nunca habíamos visto, no habían horas ni con psiquiatra, ni con psicólogos, ni con algún tipo de especialista que trabajara con salud mental. Y vimos que no solamente estaba la situación personal afectada, sino que muchas veces esto se veía y el impacto se observaba mucho más también en las organizaciones. El cambio que tuvimos, tan importante de pasar al teletrabajo o a una situación más híbrida en términos laborales, quien genera un impacto importante en la capacidad de adaptación de todos los colaboradores de las organizaciones. Y luego, después de adaptarnos a ese primer cambio, viene el segundo cambio importante, que es volver, y la dificultad que muchos tuvimos en volver a retomar, entre comillas, esta normalidad o el antiguo rol o la antigua eh, modalidad en términos laborales. Oye, ahí te quería hacer un paréntesis, porque ahora con la apertura, ¿no? Eh, la gente tuvo que volver a la presencialidad
0: en los trabajos, y no sé si viste, me imagino, porque esto fue hace súper poco, hace, no sé, dos, tres semanas atrás, eh, yo lo veo con mis amigas y mi círculo cercano, es increíble el nivel de ansiedad que hay ahora, o sea, como como Todas estas cuestiones que se adaptaron al, la, al teletrabajo, mucha gente que nunca pudo hacer teletrabajo dependiendo de sus trabajos y sus empleadores, pero volver a la presencialidad, el tema de, de ir, no sé, que se suma también a la delincuencia, de ir mucha gente que trabaja en sectores que son más peligrosos, de con claro. quién dejan a los hijos, y todo el tema como de ver a la gente nuevamente la cara que no la ven hace dos años enfrentar a lo mejor un nuevo jefe, Todas esas cosas increíbles como repercutieron eh, la salud mental para mal en
2: las personas, como tan, tanto cambio, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que eh, es difícil adaptarse a los cambios. Mm -hmm. Y estamos en un mundo que está constantemente sometiéndonos a cambios y de alguna manera lo que también ocurrió a propósito de que el trabajo se fue en muchas ocasiones a la casa es que vimos que detrás de ese colaborador había un sistema, y un es sistema, sistema familiar, que hay sí. hijos, ¿verdad? que hay coordinación de un montón de situaciones. Y el luego volver a estar en las organizaciones con un ritmo de trabajo o eh, con presencialidad completa generó un estrés y una ansiedad en muchos de los colaboradores. Entonces, ¿qué, ¿qué nosotros observamos ahí? Que de alguna manera es tener una mirada mucho más integral de cada uno de los colaboradores, donde la salud pasa también por la salud mental. De alguna manera tener una visión mucho más integrada en que a lo mejor quizás ese colaborador directo no está cursando un trastorno o un diagnóstico puntualmente, pero sí tiene dinámicas y dificultades dentro de su entorno, dentro de su sistema. Muchas madres que volvieron a trabajar tenían muchas dificultades porque no sabían cómo conectar a los hijos a todo lo que tenía que ver con la educación eh, online. Y por lo tanto, o con quién dejaba a los niños mientras volvían al trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, hay una cantidad de estresores que, de alguna manera, cada colaborador es como que lo lleva. Y lo lleva a su trabajo. Y en la medida que nosotros como empresa, eh, visionaria, en términos de saber que un colaborador donde nos preocupamos acerca de el cuidado y de la salud mental, vamos a tener a una persona con una capacidad de mayor curiosidad, de mayor aprendizaje, de mayor atención. Eso,
0: Eso te quería preguntar, porque bueno, se me vienen varias preguntas a la mente, pero, pero, pero una de ellas es, eh, ¿cómo afecta la, la productividad ¿no? de las personas que están afectadas eh, en términos de salud mental ¿Cómo afecta también la convivencia en los equipos de trabajo, no? En la relación con los jefes. Obviamente, si uno está mal, siempre se sabe, si uno está mal, está mal, está mal con el mundo, ¿no? Eh, sí. ¿Qué es lo que han visto usted? Por otra parte, eh, te vas a hacer como la lista pregunta, pero después vamos. ¿Cómo, cómo... <risa> cómo lo están enfrentando las empresas, no sé si hay como departamentos que de verdad, desde los recursos humanos, están dando herramientas para sus trabajadores y trabajadoras, o les da lo mismo, porque además hay un montón de licencias que también se han tirado por depresión o por problemas de salud mental. Y tercero, ¿qué es lo que están haciendo ustedes dentro de las empresas? ¿No? Así que en
2: cuanto a esa pregunta
0: por cuál partido. Sí.
2: Eh, ahí hay, hay demasiadas preguntas y ahí es como la gota de ansiedad y la carga laboral. Es como lo mismo, estamos haciendo el mismo ejercicio. Eh, mira, yo creo que, y lo que nosotros observamos, es que hay mucha ansiedad y mucha angustia, ¿verdad? Pensemos en que eh, lo que enfrentamos fue un, eh, un riesgo vital. O sea, estaba puesta la vida en peligro. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos ese tipo de estresores en nuestro sistema, ¿verdad?, eh, el nivel de estrés es crónico y de alguna manera se ha mantenido en el tiempo. ¿Eso en qué impacta? Impacta directamente en nuestros niveles de regulación emocional. Entonces, ¿qué observamos? Observamos mucha ansiedad, altos montos de ansiedad, y donde las personas de alguna manera comienzan a tratar de nivelar eso, esos niveles de ansiedad tiene que ver con eh, la comida tiene que ver con el abuso del alcohol muchas veces que es, ocurrió en pandemia, con el abuso y la evitación de poder concentrarme en ciertas dificultades que estoy teniendo, como por ejemplo la adicción que se tuvo con todas las series, Netflix, etc. Por lo tanto, de alguna manera, eh, cada persona va buscando un canal a través del cual bajar esos niveles de ansiedad. Yeah. ¿Qué otra cosa se observó también? Altos montos y mucho más consulta a propósito de trastornos del ánimo. El nivel de tristeza, ¿sí? el nivel de irritabilidad, que también es un síntoma eh, donde nosotros podemos ver cuadros eh, trastornos del ánimo. También hubo un pic y de alguna manera eso se manifiesta en la dificultad en las relaciones con otros. ¿sí? nivel o sea, afecta real...
0: finalmente el ámbito laboral real. sin
2: duda. Absolutamente, porque
0: y no, y no produces que... bien, porque si estás obviamente triste, ansioso... Eh, sí. No te
2: concentras, no te estás desmotivado. Eh, sí, un es otra de otra cosa. Cosa. La desmotivación, el sentimiento de, eh, de no ser capaz, de no ser valioso, de no estar aportando, ¿verdad? Un sentimiento y una, una sensación de poca autoeficacia, eh, irritabilidad, un nivel de sensibilidad alto con respecto al entorno. Por lo tanto, las relaciones entre las, los colaboradores o con la jefatura se tornan mucho más complejas, ¿sí? ¿Qué pasó? De alguna manera lo que nosotros creemos que en las organizaciones es importante tener una mirada, tal como te decía, integral y promover culturas del cuidado, ¿sí? Eh, culturas del cuidado en qué, en qué sentido, donde visibilizamos la salud mental es importante y es importante de alguna manera ofreciendo, por ejemplo, acceso a la salud mental. Tú mencionaste que aún sigue siendo, y es una brecha y una deuda país, que el acceso a la salud mental es carísima. Y de alguna manera, no todos tienen acceso a tener un proceso terapéutico. ¿sí? Pues por eso te decía la importancia también que hay apoyo desde las empresas, ¿no?
0: Y ahí eh, yo me pregunto, o sea, ¿cómo un buen jefe, o, o, o que también tenga... Eh, la, la sensibilidad o la inteligencia emocional, a, a mí acá tengo visita, ¿viste? Sí, sí. Eh, <risa> eh, de, de que diga, oye, este trabajador eh, eh, tiene un problema, lo quiero ayudar, eh, ¿cómo puedo también, no sé, eh, eh, apoyarlo económicamente, más allá de lo de, la, de Suiza, Profonasa, lo que sea, por un lado, ¿no? Eh, y de, y, y de también hacer un trabajo interno en la empresa de, de apoyo eh, yo creo que tener un buen jefe es súper clave para sentirse motivado, y ahí no sé si eso influye en que hay más despidos o más renuncias.
2: Sí, bueno, el tema de, de, de los despidos y las renuncias eh, es un gran tema, sin embargo yo creo que es muy importante conectarnos con lo que sí podemos hacer, y creo que una jefatura o un líder que sea capaz de mirar más allá de, eh, de la salud física verdad, y de la productividad de un colaborador, es una empresa que también tiene eh, esta responsabilidad. ¿Y esta responsabilidad en qué sentido? En promover una cultura del cuidado. Eh, hay un movimiento que es el well verdad, que tiene que ver con el bienestar corporativo, y donde justamente es también nuestro objetivo de promover y de intencionar este cuarto pilar de la sostenibilidad en las empresas, ¿sí? Donde la salud mental seguro que va a ser este cuarto pilar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que podemos agradecer en la pandemia es que visibiliza la salud mental en nuestro país, ¿sí? Recientemente, hace una semana... Pero la visibiliza, pero todavía
0: no se hace lo suficiente, por eso te digo, como cuántas empresas tú que estás ahí trabajando con ellas... Silencio, eh, efectivamente están
2: tomando Ay. esto como algo serio. Te diría? Yo te diría que cada vez más, cada vez más, nosotros estamos recibiendo eh, la necesidad por parte de las organizaciones. ¿Por qué? Porque antes teníamos a una, dos, tres personas con algunas dificultades, sin embargo hoy día es gran parte de los equipos, y por lo tanto, en ese sentido, el... Ya incorporarlo como un nuevo beneficio Dentro de las organizaciones ¿eh? Yo te diría que va a ser una necesidad Que llegó para quedarse Y que de alguna manera aquella organización Que no tome esta necesidad Se va a quedar atrás Absolutamente Pero, y pero por... esto es como más No sé en no sé cuántas
0: empresas están ustedes trabajando sí. si También en, en, en grandes empresas O pequeñas empresas eh, Son de alguna forma como, como eh, Decisiones que se toman a nivel como de grande empresa, como lo que es la inclusión, ¿no? Que ahora hay una ley eh, que efectivamente eh, obliga a tener puestos de trabajo inclusivos. No sé si ahora también podría hacer falta eso o, o efectivamente las iniciativas las toman desde los que tienen más cantidad de trabajadores o son las más chiquititas, las que son más empáticas. ¿Cómo
2: lo has visto? Mira, lo hemos visto en, en ambas situaciones, en empresas grandes y en empresas también más pequeñas. Y, y créeme que la experiencia que hemos tenido ha sido tremendamente satisfactoria, porque parte primero por una necesidad a propósito de empezar a mirar que sus equipos de trabajo están resintiendo y que por lo tanto hay dificultades en los equipos, hay eh, niveles de ansiedad importante y eso ya no se puede ocultar. Pensemos que... El, la estigmatización de la salud mental ha sido un paradigma que hemos tenido durante mucho tiempo, donde significa vulnerabilidad, eh, ojalá que nadie lo note, ¿verdad? Eh, y que nadie se entere de que estoy cursando una depresión o que estoy pasando por malos momentos. Eso ha ido cambiando, culturalmente ha ido cambiando, y lo vemos a nivel también mundial. ¿Verdad? grandes deportistas han hablado acerca de las dificultades de salud mental y así sucesivamente, incluso políticos y de alguna manera creo que en nuestro país también se está eh, poniendo énfasis en el tema de salud mental. Eh, ¿Qué ocurre? el feedback que hemos tenido nosotros de los colaboradores ha sido tremendamente importante y sensible. Hay personas que tienen los ¿Colaboradores, más... dice, de las
0: empresas en general? Sí. O, ¿O también la
2: jefatura? O
0: sea, como toda, toda la cadena.
2: Sí, toda la cadena, toda la cadena. Personas de más de 50 años que nos reporten que por primera vez en la vida están hablando acerca de lo que sienten y les pasa, creo que es tremendamente importante genera un cambio y el poder transformador que puede tener una organización en cada una de esas personas a las cuales está acercando, a la posibilidad de tener conversaciones donde pueda hablar de lo que yo siento y lo que necesito, es inigualable en términos del de impacto que puede tener en esa persona. Y por ¿Y ende, también la organización. Y, y te quería
0: preguntar, eh, el, 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 como haciendo no sé, un panorama de la experiencia que ustedes están teniendo desde este año que están eh, trabajando con las empresas. O un año. Excelente. Eh, Ve, por ejemplo, hay cierto rubro o sector donde ves mayor ansiedad, más problemas de salud mental, más mujeres, más hombres, más jóvenes o gente más adulta. Hay, hay quizás como una especie de, de, de radiografía, por decirlo
2: así. Sí, lamentablemente eh, esto es transversal. De, tal como yo te comentaba, estamos trabajando en organizaciones, ¿verdad? En empresas, eh, empresas que están mucho más orientadas al trabajo de hombres, por ejemplo, eh, y nos hemos llevado la, la, la sorpresa de que hay una un nivel de utilización del beneficio de casi un 99, de un 91%. O sea, ¿Y es el que los hombres son como que se guardan? ¿Pero eso te digo? ¿Pero son un más expresivas en eso? Tal cual, tal cual culturalmente eh, eso ocurre. Sin embargo, el índice de usabilidad que hemos tenido es, como te digo, de del 91%. Y asistiendo a la cantidad de todas las sesiones que tienen en términos de beneficio. Y por otra parte, eh, yo no, no podría determinar en términos de que hay eh, tipos de organizaciones. Tenemos también la asesoría que estamos dando a establecimientos educacionales con sus colaboradores y también pasa lo mismo. Y ahí es bien mixta la, la el acceso que están teniendo a, al beneficio. No, imagínate,
0: uno dice, claro, lo, los estudiantes y todos son los más afectados, pero o sea, los profesores... O sea, también todo lo que tuvieron que someterse a hacer las clases online, de que no los pescaban y un montón de otras cosas, o sea, realmente como eh, transformar su forma de educar. Y ahí te quería preguntar, ¿qué es lo que ustedes hacen? O sea, ¿cómo es, cómo es la metodología que tienen de trabajo? ¿Cuáles son las herramientas que entregan ¿no? para quienes también lo
2: están escuchando y necesitan esto? Absolutamente. Mira, tenemos una red de profesionales, nosotros trabajamos desde la mirada de la terapia breve estratégica. ¿Qué significa eso? Que en el fondo creemos que con una cantidad de sesiones nosotros podemos generar y restablecer mayores y mejores niveles de bienestar emocional. ¿Sí? Eh, lo que ofrece conscientemente empresa es una, un beneficio para los colaboradores desde las organizaciones donde la empresa compra y accede a un plan con una cantidad de eh, sesiones para cada uno de los colaboradores. ¿Qué lo que hace? Es que la empresa eh, lo lanza a sus colaboradores y las personas pueden acceder anónimamente ¿verdad? a una plataforma donde van a tener el acceso a seis sesiones, lo que, eh, que constituye un proceso de acompañamiento terapéutico. ¿sí? Ese acompañamiento terapéutico, nosotros también, a propósito del diagnóstico que hicimos, no solamente está orientado al colaborador directo de la organización, sino que también puede ser utilizado con algún miembro de su familia. ¿Sí? y en ese sentido tenemos terapeutas que están orientadas al trabajo con adultos y otro grupo de terapeutas que están orientadas al trabajo de la asesoría parental. Muchas de las dificultades, tal como tú mencionaste, hay muchas mujeres, madres, padres, que quizás no están teniendo el impacto directo en ellos, pero sí en algunos de sus hijos, y por lo tanto nos dimos cuenta que la asesoría parental era una necesidad también que aparecía en las personas y en los colaboradores de una organización. Y, y ustedes también hacen talleres, ¿no? Sí, sí además del, de los procesos de acompañamiento, nosotros tenemos dos... dos eh, eh, de alguna manera eh, servicios que tienen que ver con talleres temáticos que justamente aparecen a propósito de las necesidades, como por ejemplo muchas de las que tuvimos que dar en el segundo año de pandemia era cómo conciliar el trabajo eh, online ¿verdad? y todas las situaciones que tenían que muchas mujeres tener en relación al manejo de los hijos ¿verdad? conectarlos, estar ellas en reunión eh, etcétera y eh, trabajamos con talleres que iban en esa línea, cómo conciliar la vida familiar y la vida profesional, estando todo en una misma casa. Otro de los talleres también es el manejo de la ansiedad, y también cómo favorecer factores de bienestar emocional, y cómo de alguna manera promover esta cultura del cuidado, que nosotros es, es un propósito y es lo que no, no, nos orienta. Y, 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 Otro y, y, de los... No, no, yo te quería hacer una pregunta,
0: antes sí. volví. Eh, Pero ¿cómo, por ejemplo, lo que ustedes ofrecen, ¿no? estos planes para las empresas y todo de apoyarlos, concesiones, etcétera, eh, ¿se, es como complementario al eh, plan de salud que tengan los trabajadores? O sea, claro, porque sí. sabemos que muchas, mucha, pues, o sea, los que tienen Fonados a ISAPRE tienen hasta un tope de consultas ¿no? a las que pueden ir
2: y un tope de reembolso. O sea, ¿cómo vienen ustedes a entrar ahí? Sí, ese es el compromiso que adquiere la organización, el compromiso en la salud integral de sus colaboradores. ¿Por qué? Porque este beneficio es gratuito para los colaboradores, es decir, la empresa lo adquiere como un beneficio para su grupo de trabajo, y por lo tanto el colaborador no utiliza esas sesiones, tal como tú dices, que tienen un top y que son mínimas, en su plan de salud, sino que puede acceder a estas seis reuniones, hasta seis sesiones con un terapeuta único, de manera online, que se puede conectar desde cualquier lugar de Chile y del extranjero también, eh, y tener sus sesiones sin un costo para él.
0: ¿Y les ha ido bien? O sea, hay, hay empresas que están como incluyendo estos planes sí. que ustedes están, están ahora ofreciendo, aparte sí, que sí, está, mamá, está, es
2: está que buena, bueno emprender sí. en esto. Nos ha llamado muchísimo la atención, eh, creemos que, que cada vez las empresas, a propósito de esta mirada en términos de empresa sostenible en el tiempo, eh, incorporar el tema eh, de la salud mental y cómo muchas organizaciones están sensibles a las necesidades que están teniendo, las nuevas necesidades que están teniendo sus colaboradores y que de alguna manera es incorporarlo en este plan de beneficio.
0: Oye, interesante, estaba acá viendo la página web conscientemente.cl slash empresa, bueno, sale ahí la historia tuya, María Isabel Huerta, María José Ramírez, que son ustedes dos las fundadoras, ¿no? Están también con el sello mental Head First que, que también se les entrega, ¿no? Que les da... Sí. Un respaldo, ahí, bueno, como tú decías, acompañamiento terapéutico, talleres temáticos, coaching para líderes, acompañamiento para coaches también. Así que la, otro, la otra área
2: que te estaba contando, que en el fondo también hacemos, eh, son todas coach, eh, hay un equipo de coaching y, y de alguna manera también eh, asesoramos en términos de liderazgo, tal como tú dijiste, la importancia de un líder, de un líder que pueda ser capaz de mirar, diagnosticar. Y de alguna ¿Qué manera... Te decía, es que, es que si tenéis como esos líderes
0: que son a la antigua, que hay muchísimos líderes que son mal, o sea, no son líderes, son jefes maltratadores, que les da lo mismo a la salud mental, es como que un número, tenéis que rendir y si estáis con pena o te pasa algo, ni siquiera te preguntan nada, o sea, que eso me parece horroroso, pero hay personas que son súper empáticas, que de verdad buscan la salud mental porque están asociados, como hemos hablado, la salud mental también, si está bien, la persona va a estar feliz. Y va a haber más productividad. Entonces, eh, eso yo creo que, que también es clave. O sea, es como o si... Sea, y, ahí,
2: y ahí yo creo que es súper importante eh, mirarnos desde también la compasión. ¿En qué sentido? Con que ese jefe que tú dijiste que a lo mejor no tiene las herramientas, hace lo que ha aprendido y lo que puede. Y entonces, el visibilizar esto y el poder introducirlo también nos da una oportunidad para aquellos liderazgos que tienen una mirada más integral y aquellos que quizá están en una mirada un poquito más eh, eh, desde una mirada más sesgada, ¿sí? Es poder incorporar estos nuevos aprendizajes. Y créanme que la experiencia que nosotros hemos tenido es que cuando se incorpora esta mirada y comenzamos a mirar un poquito más al otro y al otro más allá de lo que tal como tú dijiste, de la productividad, ¿verdad?, eh, genera un impacto y un círculo virtuoso que es tremendamente positivo para la persona, para el líder y para la organización. Se puede aprender. Manera.
0: Sí, no, muy interesante, así que, nada, bueno, viste, yo también trabajo de trabajo y con lo dijo, acción. No, tiene no que no mantener no. la calma. Oye, no, bueno. él es mi protagonista. Cuatro, están enfermos, como, como están todos los niños ahora enfermos, aquí está la casa así que uno tiene que ahí compatibilizar la maternidad con el trabajo Ay, <ríe> que sí, se está allá, tiene que trabajar, pero aquí ya, venga a despedirse acá de, de las personas aquí que nos están viendo, ya, diga, diga chao ¿eh? Chau.
2: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
0: Francisco
2: ¿Eh? Francisco, que tengas buena tarde Francisco dile, chao María Isabel
0: chao María Isabel Ah. Bueno, oye, bueno,
2: Marisa, bueno yo Quiero dejar los invitados, dejar los Eso, invitados para que nos conozcan para que podamos tener una conversación y contarle lo que nosotros estamos haciendo nos, nos mueve un propósito eh, que creemos que, 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 es, que es bastante importante y es trascendental en términos del de, eh, mundo en el que estamos viviendo y, y ojalá que muchas organizaciones eh, sean líderes en esto se lleguen a tiempo, porque esto ya llegó para quedarse, y puedan adquirir estos beneficios para todo su equipo. No, Y yo creo que también eh, como eh, autoconocerse, o
0: sea, si uno de verdad se siente mal, eh, no, este, no sé, estás triste, y hay un montón de otros síntomas, de verdad pedir ayuda... Eh, eh, pedir también ayuda en el trabajo o consultar con un especialista, no dejar pasar esto porque uno no se da cuenta, esto puede ir empeorando y no queremos ningún eh, trágico desenlace así que nada, te quiero agradecer María Isabel Huerta eh, bueno, cofundadora, como decíamos no de Conscientemente Empresa dejamos a toda la gente también para que conozca la página web y gracias por estar con nosotros hoy en TX Health
2: gracias, gracias a ti por invitarme. Oh,
0: cuídate. Hoy bueno, también aprovecho de, de despedirme de todos ustedes. Gracias por la sintonía. Nos eh, reencontramos el jueves a las 12 y nada, nos pueden seguir en txplus.com, en Spotify, en SoundCloud, en redes sociales, también, eh, Andreo Bahí, txplus eh, eh, y el hashtag Tex Que estén muy bien. Chao, Marisela. Chao a todos. Cuídense. Buena tarde.